0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: J'étais même pas là. Et il raconte des histoires pour, pour se protéger. J'ai jamais mis les pieds chez Valérie le soir. Ça fait 20 ans que je dis la même chose et qu'on m'écoute pas, ça ça commence à être un peu, un peu pesant. Il a fallu attendre que quelqu'un meure pour, pour qu'on se réveille.
0: Bonjour, Raphaël Maillan a-t-il été condamné à tort à 17 ans de prison pour un crime qu'il n'aurait pas commis. Depuis 25 ans, Maillan n'a jamais cessé, avec obstination, ténacité, de répéter qu'il n'était pas le meurtrier de Valérie Bechtel, cette jeune femme retrouvée morte, battue, étranglée dans une forêt des Vosges. À l'été 1991, aucune preuve contre lui à l'exception du témoignage accablant de son meilleur ami de l'époque, Yann Bello, témoignage qui fera condamner Maillan à 17 ans de réclusion criminelle. Coup de théâtre, Yann Bello, l'accusateur, sera condamné quelques années plus tard pour un crime très ressemblant à celui de valérie au point qu'on va se poser la question, et si c'était lui, le meurtrier de Valérie? C'est cette affaire en miroir que je vous raconte aujourd'hui, qui des deux hommes dit la vérité, ou plutôt... Qui des deux la cache Question posée à nos invités, témoins et acteurs de ce dossier. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Raphaël Maillan Yann Bello. Deux jeunes hommes inséparables depuis l'enfance qui vont se retrouver à l'été 1991, acteurs principaux du meurtre d'une jeune femme. Lundi 12 août 1991, 13h, forêt domaniale de la souche, à temps les Vosges, non loin de la route nationale 57 qui relie Épinal à Nancy, un homme qui promène son chien sur un chemin de terre est attiré par un morceau de tissu clair. Il y a une forme étrange sous les branchages, c'est un corps recroquevillé qui a été maladroitement dissimulé, celui d'une jeune femme. Les gendarmes de temps tout de suite épaulé par ceux d'Épinal et de Nancy, arrive sur place. Le corps est délicatement manipulé pour être transporté à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Il s'agit d'une jeune fille ou jeune femme qui a sans doute été déposée ici la veille. Aucun papier d'identité sur elle. Le seul signe distinctif est un petit tatouage de scorpion derrière une oreille. Les légistes indiquent que la victime est morte. Étranglée. Une double strangulation, tout d'abord, semble-t-il, avec les mains, puis avec un torchon de cuisine noué à deux reprises, enserré autour du cou et retrouvé sur les lieux. La jeune femme a été frappée à la tête. Elle porte aussi une cinquantaine de coups de poinçon qui n'ont pas véritablement pénétré la chair. Elle n'a pas été violée. La toxicologie indique un faible taux d'alcool ainsi que des traces de cannabis. L'inconnu de la forêt de la souche ne le reste pas longtemps. Il s'agit de Valérie Bechtel, 20 ans reconnue par sa grande sœur Catherine qui n'avait plus de nouvelles depuis deux jours. Valérie avait disparu de la maison de Chavlot, à 15 km d'Épinal où elle vivait avec ses parents. Ces derniers étaient absents, partis en vacances. Dans la maison, les gendarmes retrouvent des traces de sang dans un couloir, dans la chambre et sur un débardeur de la jeune femme, des torchons similaires à celui retrouvé autour du cou de Valérie sont présents. Il y a... Des restes de joints de cannabis dans un cendrier. La maison n'est pas en désordre, mais il manque le magnétoscope. Les gendarmes pensent au crime d'un familier, peut-être maquillé en cambriolage. Christophe, un ami de la victime, a passé la soirée de samedi avec elle, restaurant, puis un verre ou deux. Valérie est rentrée chez elle avec sa Ford Fiesta vers 2h du matin. Christophe a un alibi, il est mis hors de cause, tout comme Christian, le beau frère, placé quelques heures en garde à vue, puis relâché. Les enquêteurs s'intéressent à l'entourage de Valérie Bechtel, jeune femme titulaire d'un BEP de comptabilité, aimant sortir et faire la fête. Ses amis sont présents aux obsèques à l'église de Chavlot, discrètement filmés par les gendarmes. Au fil des confidences, deux profils émergent, ceux de deux garçons de 20 ans, habitués à traîner dans le coin. Des inséparables, Yann Bello tout d'abord. Depuis quelques jours, il paraît sombre, absent, on ne l'a pas vu. Samedi soir, pour fumer des joints au stade, il est connu pour un vol de cartes bleues. Raphaël Maillant ensuite, il vient de passer six mois en détention pour trafic de stup, ex-petite amie de Valérie. Il raconte à qui veut l'entendre qu'elle faisait un peu trop la fête et allumait les garçons. Un mois et demi après le meurtre, Bello. Et Maillan sont en garde à vue. Yann Bello est bavard. Il dit s'être rendu chez Valérie avec Maillan. Il voulait, dit-il, voler son magnétoscope. Il raconte être resté dans la voiture, avoir entendu un cri de femme et être parti. Il explique ensuite être rentré avec son copain dans la maison. Ils auraient été surpris par Valérie. Maillan lui aurait donné des gifles. Bello aurait alors vu le corps sans vie de Valérie. Il s'en serait débarrassé dans la forêt. Raphaël Maillan, lui « Ne raconte rien, il ne s'est jamais rendu dans la maison, dit-il. » Et on va voir dans le chapitre suivant si ces versions diamétralement opposées évoluent et dans quel sens en 40 jours, les gendarmes semblent avoir bouclé euh, cette enquête qui s'appuie sur les déclarations circonstanciées et détaillées d'un seul des deux suspects, c'est-à-dire euh, Yann Bello. Euh, bonjour Maître Sylvie Noakovitch. Bonjour. Vous êtes euh, l'avocate de Raphaël Maillan. Euh, Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans l'heure du crime et merci, merci d'être dans le studio de l'heure du crime avec nous pour pour cette heure autour de cette étrange affaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, déjà, qui, qui sont ces, ces deux ces deux amis, Yann Bello Raphaël Maillan, euh, depuis l'enfance quasiment ils ont toujours tout fait ensemble, c'est ça
2: Oui, ils étaient assez, assez proches il faut le savoir, et, euh, et finalement, dans cette histoire, et vous le verrez euh, plus tard, que malheureusement Bello a accusé Maillan et tout repose
0: uniquement sur une dénonciation, Mais toute pour, l'accusation. Pour, pourquoi, pourquoi finalement il, il le dénonce comme ça Parce Par... qu'ils sont inséparables, ils sont, on les voit toujours ensemble, ils font les 400 coups. Ben C'est parce qu'en fait le
2: projet du vol du magnétoscope vient de Bélo et il s'avère que M. Maillan a tout de suite donné les pistes aux gendarmes. Donc on a une vengeance de la part de Bélo manifestement.
0: Les gendarmes, ils vont ils vont vite en, en besogne, hein. ils arrivent rapidement à identifier tout le monde dans cette affaire. C'est vrai, Parce qu'il faut bien remettre un petit peu les choses dans leur contexte, c'est une bande de copains tout ça, ils se connaissent tout tous. Tout à
2: fait, ils se connaissent tous, C'est Valérie Béchetel était une ex de Raphaël Maillan et également de Bélo.
0: Ah les deux Absolument Donc ils la connaissent parfaitement
2: Exactement
0: Et ils pensent en tout cas ce que dit Bello Il dit on, on croyait qu'il n'y avait personne ce soir-là dans la maison Et effectivement euh, les parents ils sont partis de...
2: Les parents étaient partis, elle était seule dans la maison Et c'est la raison pour laquelle Bello projetait le vol
0: du métoscope. Alors pour l'instant il n'y a que ce seul témoignage qui tient Complètement. Hein enfin, en tout cas, qui tient, qui existe, puisque euh, Raphaël Maillan, qu'est-ce qu'il dit lui Ah ben, bah, lui a toujours clamé son innocence dès le
2: départ, dès sa première effectivement audition. Il a déjà soupçonné son ami Bello, et puis ensuite, il a été dénoncé, mis en garde à vue et accusé mmh. sur une seule dénonciation. C'est là où c'est extrêmement grave. Il a toujours nié les faits. Lui, mais il dit quoi Il dit je n'y étais pas, c'est ça il, dit... il a toujours dit qu'il était... il, était... il savait que son ami projetait le vol d'un magnétoscope mais il n'était pas là, il n'était pas là le jour des faits et il a toujours
0: clamé son innocence haut et fort Donc là on est parole contre parole hein. ou parole contre silence on, Exactement. On, on, on va le dire comme on veut c'est toujours un peu compliqué puis là on entend beaucoup dans ces cas là, dans ce genre de configuration on attend beaucoup euh, de la science finalement hein. et on attend beaucoup de l'autopsie. Bonjour docteur Michel Sapané. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'art du crime vous êtes médecin légiste et auteur de Autopsie chez long. Euh, c'est un très bon bouquin sur toute une série d'autopsies que vous avez menées. On va voir que vous intervenez dans cette affaire, pas directement euh, sur la première autopsie qui vient de se dérouler et que j'ai évoquée, mais dans une autre autopsie qui va venir, et on en reparlera évidemment dans cette heure du crime. Je précise que vous dirigez l'Institut Médico-Légal de Poitiers. Euh, alors, c'est une science évidemment euh, que vous connaissez parfaitement, bien mieux que nous tous autour de, de cette table aujourd'hui. Euh, cette première autopsie, elle va prêter un petit peu à contestation et à la confusion, et notamment sur l'heure du crime. C'est pas facile
1: de, de dire à quelle heure euh, quelqu'un est mort. Hein. Ah, C'est une grosse difficulté, très classique. Euh, on a fait beaucoup de progrès par rapport euh, aux origines, où en gros on considérait que un corps euh, perdait un degré de température par heure après la mort. En fait, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. L'environnement, il faut que ce soit un environnement stable. Euh, est-ce que le corps est nu ou est-ce qu'il est couvert, etc., etc. Et donc, on a une certaine précision dans les premières heures qui suivent la mort et euh, avec une marge d'erreur qui reste quand même au minimum de deux heures et demie. Mmh. C'est-à-dire que, quand on a tous les arguments pour dire euh, il, la date de, enfin l'heure de la mort c'est euh, mettons 15 heures. on enfin, a 15 heures, mais il faut ôter 2h30 dans un sens et rajouter 2h30 dans l'autre. Et donc euh, c'est évidemment indispensable parce que de temps en temps ça va être un point important mais ça peut s'avérer totalement inefficace Je vous pose la question parce que Sylvie Nowakowicz, il y a une discussion autour de cette heure, hein, de, 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 de la mort hein.
2: Absolument, et c'est très bien qu'on ait aujourd'hui comme invité effectivement, un médecin Sabanier. légiste, absolument parce que tout dépend effectivement de l'interprétation qui est faite de, euh, de l'heure, de la mort et dans cette affaire, monsieur euh, Maillan avait un alibi, effectivement pour le lendemain du jour présumé mmh. sauf que ce lendemain, ce fameux lendemain, c'était le jour qui était préconisé par le médecin légiste. En d'autres termes, le professeur Mangin a dit qu'il s'agissait d'une mort récente. Et il y avait un autre rapport qui a été déposé par le professeur Ludès avec qui il travaille, qui a indiqué qu'il s'agissait d'une mort qui n'était pas récente, qui, était, qui datait de deux jours avant. Ce qui change tout. Donc. Ce qui change tout. Et je vais vous en dire plus, parce que vous allez voir le mystère...
0: Du rapport du médecin légiste. Alors, on va garder le pour l'instant, le, ce, le, ce mystère du médecin légiste. Je voudrais juste, docteur Sapané, euh, là, on voit bien que l'heure de la mort, elle est cruciale. Oui, euh, et, 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 et qu'elle et et qu a, a
1: des conséquences terrifiantes. Tout à fait. Et Mangin et Lutz, ce n'est pas n'importe qui. Euh, Mangin euh, a ensuite pris la direction de l'Institut de médecine légale de Genève oui. sur contrat. Et LUD est actuellement directeur de l'Institut de médecine légale Donc, de Paris. Donc ce sont des pontes. En Donc ce des... sont des pontes. Ouais. Ça vous prouve que euh, l'interprétation n'est pas facile. Et qu'à partir d'une même donnée, on peut avoir plusieurs lectures. Alors plusieurs lectures, je suis d'accord. Et alors, euh, Sylvie Noakowicz... Exactement.
2: Euh, Parce qu'en fait, il y avait deux estimations. Une estimation de l'heure du décès... Euh, donc, selon un examen biologique et un autre examen selon l'étude médico-légale. De façon médico-légale, c'est une mort récente. Avec l'examen médico-psychologique, médico il s'agit. Enfin, pardon, pardonnez-moi. Avec l'étude biologique, pardonnez-moi, eh bien, c'est une mort plus, qui, qui, qui datait de la veille. Oui. Or, le professeur Mangin que j'ai interrogé, qui m'a adressé un courrier, m'a indiqué qu'à aucun moment de l'instruction, il n'a été sollicité par le juge d'instruction, et je cite pour donner mon avis ou des explications complémentaires concernant l'estimation de l'heure du décès et la contradiction entre le résultat de l'examen biologique et les investigations
0: médico-légales Alors c'est un peu, un peu compliqué, un peu complexe mais on comprend, pas mais, mais, mais on comprend bien qu'il
1: y a deux lectures. Hein. Je, je pense qu'il y a deux méthodes différentes voilà. il est possible qu'il y en ait une ça soit l le, vitrée, le dosage du potassium dans l'humeur vitrée Exactement. et que l'autre euh, repose sur la température du corps.
2: Exactement, oh, et, voilà. et le docteur Mangin a poursuivi dans son courrier en, dit, en indiquant, je vous le dirai peut-être tout à
0: l'heure. Oh ben voilà, le suspense, vous savez ménager le suspense, Sylvie Noachovitch. Les deux amis, désormais ex-amis, sont inculpés pour homicide de Valérie Bechtel. Les enquêteurs et la juge n'ont que la version de Bello, mais ils la considèrent comme cohérente face à la juge d'épinal Mireille Boudon, Yann Bello maintient son récit. Il affirme être allé avec Raphaël chez les Bechtel pour voler un magnétoscope. Les deux garçons pensaient que la maison était vide, mais les choses ont mal tourné. Il dit que Raphaël Maillan est resté seul avec Valérie. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a emporté le magnétoscope. Il est ensuite revenu pour aider son ami à dé déménager le corps. Direction le bois de la souche. C'est Maillan qui a sorti le corps et l'a déposé dans les fourrés. Maillan, Martel, lui que ce samedi 10 août au soir il était chez sa sœur, il a regardé un film la sœur confirme, ensuite il est sorti prendre quelques verres dans un café mais aucun témoin confirme sa présence, il serait rentré se coucher à 2 heures du matin le légiste, après avoir hésité finit par dire que la mort remonte bien au petit matin du dimanche 11 août à l'heure où Mayan dit s'être couché par ailleurs, la juge estime que Yann Bello, petit gabarit surnommé la grenouille n'a pas pu transporter tout seul le corps. 30 septembre 91, la juge Boudon organise une reconstitution dans la maison de Chavlot. Yann Belot s'y prête sans la moindre difficulté. Il montre comment il a volé le magnétoscope. Il mime avec deux gendarmes le transport du corps de Valérie dans la voiture. Maillan reste dans son coin. Il refuse de participer à une reconstitution dit-il d'un crime qu'il n'a pas commis. Deux confrontations entre les deux hommes vont suivre dans le cabinet de la juge. La première fin octobre 91, une autre le 26 janvier 1993, le climat est tendu mais chacun garde son calme. Maillan dira avoir eu envie de sauter sur son dénonciateur mais aurait mis un point d'honneur à ne pas broncher. Pas d'aveu supplémentaire, pas d'empreinte, pas de trace ADN a priori. Le dénonciateur Yann Bello est remis en liberté placé sous contrôle judiciaire. Maillan ne le sera qu'après trois ans de détention provisoire. 12 mars 97, 5 ans et demi après le meurtre, Raphaël Maillant et Yann Bello comparaissent devant la cour d'assises des Vosges à Épinal, le premier pour meurtre, le second pour vol et recel de cadavres. Maillant qui a refait sa vie et perd une petite fille, semble exaspéré d'avoir à se justifier, il répète qu'il n'a pas touché un cheveu de Valérie. Chacun reste sur ses positions, les expertises sont refusées. L'accusation estime que Maillant a tué par dépit amoureux la victime refusant de reprendre une relation avec lui. Les débats oublient Yann Bello qui n'aurait eu qu'un rôle subalterne. La famille Bechtel est au premier rang. Raphaël Maillan s'adresse à eux. « Je vous le jure, je n'ai pas tué Valérie. Je ne vous crois pas, lui répond le père Jean Bechtel qui fait confiance aux déclarations de Yann Bello. Le verdict tombe après deux jours d'audience. 17 ans de prison pour Maillan, 2 ans pour Bello. » Et voilà donc ce, ce verdict, euh, Maître Sylvino akovic bah, qui, qui ne peut que vous surprendre, parce que Maillan, il a répété son, son innocence, c'était parole contre parole, mais c'est belot que l'on oui. croit, alors, il faut et savoir... à l'appui notamment de l'autopsie et de l'heure du décès.
2: Tout à fait, alors il faut savoir qu'à l'époque, je n'étais pas son avocate, et lorsque j'ai obtenu du professeur Mangin une attestation, c'était postérieurement parce que j'ai saisi effectivement la cour de révision, car c'est une, une lutte acharnée de ma part, qui m'a amené bien sûr à obtenir des investigations complémentaire de la part de la Cour de Révision. Euh, le professeur Mangin euh, était légiste. légiste. Le légiste était consterné lorsque je l'ai contacté, quand je lui ai indiqué que l'heure du décès était extrêmement importante, et, car il m'a indiqué qu'à aucun moment, on ne l'a alerté sur cette importance. Et il a donc attesté, et j'ai communiqué ce courrier à la Cour de Révision, si l'on m'avait expliqué la teneur réelle de l'enjeu de l'estimation de l'heure du décès, j'aurais sans nul doute récusé la possibilité de la sur du décès dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 août et certainement confirmé les résultats de mes investigations médico-légales initiales, à savoir que le décès était survenu durant la première moitié de la journée du 12 août 91.
0: Or, Raphaël Maillan avait un alibi. C'est ça, ça, donc ça change évidemment tout et, et ça envoie ou pas un homme en prison, quasiment une autopsie. Docteur Michel Sapané euh, médecin légiste et auteur de Autopsie, bouquin
1: qui est paru chez Plon, euh, vous, vous confirmez oui, enfin, le c'est pas le légiste tout seul hein, Je suis euh, qui envoie mais euh, c'est euh, c'est ah, il faut c'est important,
0: c'est un point très important. C'est
1: important. Alors en ce qui concerne la détermination de l'heure du décès, il y a plusieurs méthodes. On peut pas dire qu'il y en ait une qui soit obsolète par rapport à l'autre. hein, c'est un c'est c'est pas une vérité ça. Simplement, chaque méthode a son optimisation par rapport à, à, par rapport à un certain délai, par rapport à la mort.
0: Mmh.
1: Euh, un exemple simple, la température rectale n'a pas la même valeur par rapport à la température du foie ou par rapport à la température du cerveau. Donc, selon euh, le délai qui sépare de la mort, on va utiliser l'une ou l'autre des méthodes. Mmh. De la même façon, le dosage du potassium dans l'humeur aqueuse, alors c'est très compliqué... Euh, c'est un terme très compliqué, c'est simplement, bon, le potassium c'est un des éléments du sang, c'est ce qu'on dose euh, dans les examens de routine, mais là on va le doser dans un liquide qui se trouve dans l'œil. Dans l'œil c'est ça. On prélève ce liquide, il y a des conditions de, de prélèvement, on centrifuge et après on dose le potassium. Et ce potassium varie euh, de façon linéaire par rapport euh, à l'heure de la mort. Mmh. Mais il y a une période où il n'est pas applicable. C'est-à-dire que si vous le faites, ça n'a aucun intérêt pour une mort extrêmement précoce. Si vous arrivez deux heures après la mort, le dosage du potassium n'a pas d'intérêt. Il prend un intérêt ouais, plus tard. C est, c est De la même façon, ouais. il reste une autre méthode, c'est euh, les méthodes entomologiques. Mais là, avec les insectes les, etc. insectes, les mouches, mais euh, plus on est proche de la mort et moins on a de renseignements avec cette méthode. Oui, et puis il y a sûrement l'environnement qui compte aussi, voilà. la forêt, pas forêt. Conclusion, etc. il faut adapter la technique à ce qu'on suspecte sur les éléments euh, de datation.
0: Alors on est d'accord et c'est passionnant ce que vous racontez parce qu'évidemment on rentre mieux dans, dans les arcanes de ce, de ce métier euh, étonnant. Euh, mais lorsque on arrive à, à des contradictions pareilles, c'est-à-dire vous avez là, en l'occurrence, il y a deux rapports quasiment euh, qui ne qui ne colle
1: pas. Euh, je sais que vous n'êtes pas magistrat, mais qu'est-ce qu'il faut faire Ah ben non, mais là, ça c'est moi... Enfin, moi, c'est une surprise qu'on a de temps en temps, enfin que j'ai déjà eu personnellement, hein, une contradiction majeure entre euh, un avis que je donne et l'avis d'un balisticien, par exemple, euh, qui transforme des coups et blessures involontaires euh, en un attentat euh, avec préméditation, parce qu'on n'est pas d'accord sur les orifices d'entrée et les orifices de sortie, mais il faut absolument confronter les idées. C'est-à-dire, soit le magistrat... Le, le mieux, c'est que le magistrat instructeur demande une réunion des deux experts, et n'aille pas chercher un troisième expert. Il faut confronter les avis. Sauf, qu s s s Sauf que dans ce dossier, il s'agissait du même expert. C'est le professeur Mongin et... Le professeur Ludef, pas les, pas, et ce sont deux ils personnes Ils ont fait un seul
2: rapport co-signé.
1: Oui, mais ils peuvent, avoir, ils peuvent on peut quand
0: même les compliqué. interroger. On, on, va, on, va, on va clore ce chapitre parce que effectivement, c'est compliqué. On sent bien que de toute façon, il y a une ambiguïté et que dès le début, euh, ce dossier, il est un petit peu bancal. Sylvie Nowakowicz, euh, d'ailleurs, vous le trouvez tellement bancal qu'on l'a dit, vous allez déposer euh, une, une requête en révision de cette condamnation. Complètement. Hein, voilà. Euh, et puis, il va y en avoir une deuxième. Elle va être rejetée, cette première requête. Il va y en avoir une deuxième en 2005. Vous, vous vous appuyez sur quoi Vous nous l'avez dit, il y a l'heure du, du, de la mort qui, qui pose problème. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont curieux
2: Alors, il n'y a que des éléments curieux dans ce dossier, puisqu'en fait, tout est contradiction. Il y a des témoins qui démontrent effectivement qu'en aucun cas, ils ne pouvaient être présents sur les lieux. Et puis surtout, en 2006, euh, j'ai déposé une requête en révision qui a retenu toute l'attention de la Cour, puisque la commission de révision a rendu un rapport extrêmement important et lourd, qui est ici présent, que je vous amène, qui ne peut pas être vu par les auditeurs, mais entendu, en ce sens, qu'il y avait 18 pages d'un rapport de Mme Raden qui était magistrat, donc, euh, de la Cour de révision, qui elle-même a considéré que ce dossier devait impérativement être envoyé devant la Cour de révision.
0: Oui, donc, c'est qu'il y a un souci, parce qu'en général, qu les magistrats, a... ils ne s'expriment pas comme ça.
2: Absolument, et elle a considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments nouveaux pour que cette affaire aille en Cour de révision. Alors, je crois qu'il y, y, y a une histoire aussi
0: de sceller, détruits, euh, alors ça, c'est le
2: pire de l'histoire. Le pire de l'histoire, tenez-vous bien, c'est que le jour où j'ai déposé une demande en révision à l'époque, eh bien, le même jour, eh bien, il y a eu une destruction des scellés.
0: Ouais. c'est. Euh, le ça, jour
2: de la libération conditionnelle de mon client.
0: Un de euh, Michel Sapané, docteur Michel Sapané, les, les scellés détruits, euh, ah ben les scellés ça c'est euh, épouvantable dans une enquête. Alors il euh, y a ça tout arrive, un type hein, de scellés. Arrive.
1: Nous, en médecine légale, on conserve exclusivement les scellés biologiques, c'est-à-dire les prélèvements, les fragments d'organes, euh, voilà, pour des études ultérieures éventuelles. Combien de temps les conservez-vous Jusqu'à ce que le parquet nous autorise à faire leur destruction. C'est-à-dire tous les ans, on sollicite le parquet pour l'ensemble le procureur de la République, pour l'ensemble des scellés qu'on a à disposition. Et c'est donc le parquet qui décide si oui ou non c'est détruit. Normalement, ce n'est détruit qu'une fois toutes les conditions de recours, toutes les possibilités de recours épuisées.
2: Ça, c'est depuis la loi du 20 juin 2014 à laquelle j'ai participé. Justement, c'est depuis cette affaire que j'ai proposé ce, cette, cette loi qui a été adoptée
0: à l'unanimité. Pour conserver effectivement les scellés, parce qu'on sait qu'ils sont précieux, ces scellés, Absolument. que parfois ils permettent de faire rebondir une histoire même des années après. Maillan, lui, va être déclaré coupable du meurtre de Valérie Bechtel. Il va passer 9 ans en détention, libéré au mois de février 2004. Il veut se battre pour obtenir la révision de son procès. 18 juillet 2011, 20 heures. le corps de Charlène, 24 ans maman d'un petit garçon de 2 ans est retrouvé morte dans son appartement de la Rochelle la jeune femme a été frappée puis étranglée sans doute à deux reprises une première fois avec un cordon la deuxième fois avec un lien plus large peut-être avec la serviette découverte près du corps il apparaît que la victime qui aurait été violée a été rhabillée dans le but sans doute de dissimuler une agression sexuelle Charlène avait demandé quelques mois auparavant le divorce avec son mari. Celui-ci est interpellé, il est ivre à la sortie d'un restaurant, il reconnaît les faits, il raconte une dispute à propos d'argent, il lui a tapé la tête sur le sol, il l'a étouffé. « J'ai fini par l'étrangler en me servant d'une serviette », indique l'individu qui n'est autre que le dénommé « Yann Bello ». 40 ans, le crime de Charlène ressemble beaucoup à celui de Valérie dans lequel il avait été impliqué. La même question est d'alors dans tous les esprits. Et si Bello était l'étrangleur de Valérie Et dans ce cas, aurait-il récidivé Il a recommencé, va alors s'exclamer Raphaël Mayan. 8 octobre 2014, Yann Bello, 44 ans, comparé devant la cour d'assises de la Charente-Maritime. Il est accusé du meurtre de son épouse Charlène, mais c'est bien l'ombre du dossier Valérie Bechtel qui plane sur les audiences. L'avocate générale dresse le portrait d'un homme machiavélique, harcelant une épouse qui voulait le quitter. 10 octobre, l'accusé est condamné à 25 ans de prison pour le viol et le meurtre de Charlène. Les remous de l'affaire Maillan ont pesé dans les délibérations, déplore alors son avocat à Maître lit Taquet-Mitt indiquant que sans l'arrière-plan de l'affaire Bechtel, l'affaire des Vosges, eh bien la peine aurait été moins lourde. Docteur Michel Sapané, médecin légiste, vous parlez de cette affaire et notamment de cette autopsie dans votre ouvrage qui s'appelle tout simplement Autopsie et qui paraît chez Plon. Euh, Racontez-nous cette, cette, finalement cette autopsie, je l'ai dit, qui ressemble... A priori, comme ça, étrangement, un crime qui ressemble étrangement au premier qui a été commis 20 ans plus tôt.
1: Alors moi, je vais repartir de, non pas de l'autopsie, mais de mon examen sur les lieux, ce qu'on appelle la levée de corps, euh, où d'une part, j'ai été euh, marqué par le fait que c'était une scène de crime complexe, c'est-à-dire qu'il s'était passé beaucoup de choses et que beaucoup de traces avaient été effacées, et euh, surtout par l'accueil qui m'a été fait par euh, les enquêteurs, qui m'ont annoncé d'emblée euh, une strangulation avec une serviette en faisant directement référence à l'affaire Maillon.
0: Ah, tout de suite, on vous, on vous a dit... Ah, moi, c'est euh...
1: la première chose qu'on m'a dit quand je me suis présenté sur le palier de l'appartement. La, euh, J'ai donc fait mes premières constatations sur place... Alors les constatations sur place, elles sont forcément limitées parce qu'on n'est pas dans un, un environnement très satisfaisant. Donc qu'est-ce qu'on fait On va à l'essentiel, on prend un certain nombre de clichés photos et après on protège les mains, la tête et on envoie le corps à l'IML. Sur ces constatations, moi j'ai d'emblée prévenu les enquêteurs que... Pour moi, la fameuse serviette n'était pas en cause. Déjà sur l'examen externe, mmh. j'avais effectivement deux traces de strangulation très nettes, l'une par un cordon style euh, euh, cordon euh, électrique et l'autre qui était particulièrement nette, bien rectangulaire avec tous ses bords bien marqués, caractéristique de l'action d'une ceinture. D'accord. Et euh, la fameuse serviette, il y avait une serviette, oui, effectivement. Euh, serviette d'éponge, hein. Mais c'était une serviette éponge, donc euh, une structure qui est très particulière et qui, qui sur laquelle reposait la tête de Charlène, euh, mais qui n'était d'abord pas autour de son cou, et ensuite qui, euh, euh, dans mon expérience, ne donne pas le type de traces que présentait Charlène double strangulation c'était aussi le cas pour le, le, le premier crime oui mais crime. ça c'est un, un mécanisme qui est très fréquent hein. peut être euh, c'est soit deux épisodes séparés euh, d'un instant court avec le même instrument euh, c'est une reprise à ce moment-là parce que la victime se débat hein. mmh. euh, c'est soit le choix d'un autre instrument parce qu'on n'arrive pas à ses fins avec le premier donc c'est un, cla un ce que...
0: classique j'ai envie de dire là très
1: honnêtement moi je suis dans des constatations qui sont du, du grand classicisme pour ce qui est des violences des, des hommes vis-à-vis -vis des femmes dans les, dans les couples euh, Sylvie Noachovitch vous vous défendez Raphaël Maillan euh, je l'ai dit,
0: il, il, il tombe des nus, lui quand il apprend la nouvelle, enfin il dit euh, bah oui, il a tué une deuxième fois, c'est oui, sa première fait... réflexion
2: en fait j'ai été appelée par l'attente de, de la victime tout simplement qui a toujours été convaincue de l'innocence de mon client et c'est elle qui me l'a appris et ensuite j'ai appelé monsieur Mayan et son réflexe c'était de dire ça y est il a recommencé ça a été son réflexe euh, il faut savoir que euh, la commission euh, donc euh, de, la, de la commission enfin la commission de révision de l'époque on parle de commission d'instruction aujourd'hui la commission de révision de l'époque n'était pas du, de votre point de vue cher euh, docteur euh, et à contraire sait qu'il y avait une certaine similitude et c'est marqué dans son rapport euh, parce que tous les médecins légistes ne disent pas la même chose. Et les, 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 la plupart des médecins légistes disaient effectivement, affirmaient qu'il y avait une vraie similitude, le fait qu'il y ait, euh, toutes les deux étaient effectivement étranglées, mais il y a aussi des, des similitudes par rapport aux coups qui ont été
0: portés. Trois mois seulement après la découverte du crime de Charlène et la mise en cause de Yann Bello, la défense de Raphaël Maillan va déposer une quatrième requête en révision de sa condamnation. 19 octobre 2011, soit trois mois seulement après le meurtre commis par Yann Bello, la défense de Raphaël Maillant dépose une quatrième demande en révision de la condamnation de 1997. Maître Sylvie Noachovitch estime que la présence de Yann Bello sur une deuxième scène de crime ne peut pas être une simple coïncidence. La requête égrène les points de concordance entre les meurtres de Valérie et de Charlène, une strangulation précédée de coups portés sur le visage des victimes ayant à peu près le même âge. Selon la requête, Bello serait en réalité un être pervers et dangereux, il serait parvenu à dissimuler ses travers lors de l'enquête sur le meurtre de Valérie Bechtel. L'avocate de Raphaël Mayan présente le témoignage d'un ex-détenu qui a côtoyé Yann Bello alors qu'il venait d'être incarcéré pour le meurtre de son épouse. Ce dernier lui aurait déclaré « Eh bien voilà, il y a un mec qui a fait une grosse peine de prison à ma place pour meurtre et je crains que la justice fasse le rapprochement avec mon affaire d'aujourd'hui. » Allusion limpide à la condamnation de son ex-ami Raphaël Mayan. La cour de révision va cependant estimer que ces déclarations sont trop tardives. 24 septembre 2018, 2015, la cour de révision rejette la demande en révision. Les faits présentés par M. Maillan ne sont pas de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité, écrivent les juges. Et je me tourne vers vous, docteur Michel Sapané, médecin légiste, parce que là, on voit, hein, juste un petit mot, on voit dans cette affaire que, euh, finalement, la lecture n'est pas toujours la même entre les magistrats, la justice, et puis vous, euh, médecin légiste, on est un peu au carrefour des expertises, j'ai envie de, de dire. C'est le cas dans, dans cette affaire. D'un côté, la justice dit, il bah, y a des ressemblances quand même avec ce premier meurtre, et vous, vous dites, non, ça ne ressemble pas.
1: pas. Eh ben, enfin. Alors, euh, ce je... que vous en concluez, d'après vos expertises. Moi, moi ce que je... Euh, bon, il faut bien comprendre que je n'ai pas la connaissance du dossier Maillon je n'ai donc pas le rapport de dossier Maillon mmh. mais qu'est-ce que je lis dans la presse euh, parce que c'était largement médiatisé c'est qu'on a une strangulation par une, un torchon de cuisine donc un tissu qui est fin et qui est euh, très résistant qui n'a pas d'élasticité euh, qui est encore en place et donc c'est une trace, ça c'est une trace très particulière. Moi, on me propose l'hypothèse d'emblée, hein, puisque c'est oui, ce de, de, oui. des enquêteurs, euh, il l'a étranglé avec la serviette. Mais je n'ai pas les traces d'une strangulation avec une serviette. On est d'accord.
0: Donc vous vous pouvez pas faire ce, ce lien avec la serviette non, et, et il le faudrait, torchon.
1: Il faudrait, à la limite, la seule solution, c'est de, de c'est pareil, c'est rassembler les experts, comparer.
0: Mais j'allais vous poser la question. Pourquoi est-ce qu'on ne transmet pas un légiste lorsqu'on dit il bah, y a deux affaires qui se ressemblent Pourquoi on vous transmet pas le dossier Non, mais sans ça exact me paraît être que, du bas moi. Ça. ça a non, non, tout mais tout
1: simplement parce que euh, le, les, les autorités judiciaires sont maîtres de la direction de l'enquête et du procès. Ah,
0: on est d'accord, mais
1: compris en révision. Mais, mais pour l'efficacité, avouez que pour
0: l'efficacité d'une enquête, ah, ça, ça mais, aurait et, pu et,
1: être très intéressant. Ça aurait
0: été sympa, bien sûr. Enfin bon, intéressant. Enfin, et sympa, et, je sais pas. Et fructueux, je ne sais pas, mais euh, en tout cas pour votre expertise. Ça serait
1: extrêmement fructueux de faire une réunion de synthèse qui récupérerait toute la documentation médico-légale du premier cas et du deuxième cas, et de faire des comparaisons avec, par exemple, un collège d'experts. Eh bien, moi, je croyais que ça existait, ça n'existe pas. Donc, c'est bon de, de le dire et, et peut-être de faire un Complètement.
0: petit appel, d'ailleurs, de, de, de lancer un petit appel pour que les dossiers et soient joints. c'est
2: exactement ce que j'avais réclamé à l'époque, exactement ce que j'ai réclamé, et pourtant, ils nous ont, ils nous ont bien indiqué qu'il s'agissait de deux dossiers différents, et qu'on ne pouvait pas faire, effectivement, une, une comparaison entre
0: les deux dossiers. Un mot encore, Sylvie Nowakovitch. Pourquoi les juges ne retiennent pas l'hypothèse Yann Bello dans, dans ce dossier Pourquoi pourquoi les demandes en révision sont rejetées
2: Alors, il faut savoir que une fois plus, heureusement, grâce à la nouvelle réforme de 2014, maintenant il y a une seule cour de révision, mais ce qui est fou, c'est que vous avez deux des hauts magistrats d'un côté, la commission de révision, et de l'autre côté une cour de révision qui sont finalement les des mêmes hauts magistrats, qui ne sont pas d'accord, puisque finalement la commission de révision a considéré qu'il y avait des éléments nouveaux susceptibles de naître, faire naître un doute sur la culpabilité de Raphaël Maillan, et ensuite vous avez une cour de révision qui dit, bah non, finalement, on n'a peut-être pas assez d'éléments, et puis après tout, peut-être Peut-être que M. Bellot a agi par mimétisme en voulant copier M.
0: Maillan puisqu'elle a vu la presse. Ce qui, entre nous, pourrait être possible, effectivement. Un ce mimétisme, qui est aussi possible, hein mais tout est possible dans ce dossier. Mais il y a un doute au sens de la loi. La porte d'une éventuelle révision semble désormais définitivement verrouillée, même si Raphaël Maillan n'a pas perdu tout espoir d'être un jour blanchi par la justice. Raphaël Maillan, père de famille, formateur d'éducateurs sportifs, n'a plus jamais fait parler de lui sur le plan judiciaire, continuant toutefois à clamer son innocence et à se battre pour obtenir un nouveau procès aux assises. Il a toujours l'espoir chevillé au corps d'être un jour blanchi et réhabilité. « Ça reste difficile d'être accusé à tort malgré toutes ces années. J'ai subi un calvaire, il faut que ça s'arrête », indiquait-il, avant le dernier rejet de sa requête en révision. Raphaël Maillan Disait alors n'avoir aucun doute sur le fait que Bello, meurtrier de son épouse, soit aussi le meurtrier de Valérie 20 ans plus tôt. « Il l'a tué deux fois. Si on ne l'arrête pas, il recommencera, disait-il. » Malgré les doutes pesant sur Yann Bello, la famille de Valérie Bechtel croit toujours en la culpabilité de Raphaël Maillan. « Pour moi, Maillan est coupable et restera coupable. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Je suis convaincu que c'est lui. » qui a tué Valérie, et pas Bello, indiqué en 2012 à l'Est républicain, Catherine, la sœur de Valérie. Si Livy avocate de Raphaël Maillan, c'est fini, il n'a plus aucun recours, euh, bah écoutez, on peut pas dire ça en,
2: on peut pas dire ça en ce sens que regardez, en 2011, on a eu cet élément nouveau, à partir du moment où il y a un élément nouveau, on a le droit de ressaisir, effectivement, la cour de révision et se servir des éléments anciens. Donc ça, c'est une première observation. Deuxième observation, ça concerne tous les dossiers, en fait, en matière pénale. Il faudra qu'une partie civile a du mal, effectivement, à, à supporter une révision parce que on, on les oblige à, à ressortir, effectivement, un deuil qu'ils ont fait. Et c'est normal cette réaction de la partie civile. La partie civile à chaque fois reste effectivement sur une première condamnation et ne veulent absolument pas réouvrir le dossier.
0: Ce qui est naturel.
2: C'est tout à fait naturel parce qu'ils souffrent et pour eux c'est une grande souffrance de revenir dessus. Mais à un moment donné si vous avez quelqu'un qui clame son innocence il n'a pas le choix.
0: Mm -hmm. Alors là ce que vous nous dites euh, Maître Novakovic, c'est que sauf éléments nouveaux pour l'instant l'affaire elle est
2: absolument, elle, elle la cour... est fermée. Absolument. Si la cour des révisions ne pourra être saisie car partir du moment où il y aura un élément nouveau. La loi 2014 permet de la révision dans le cadre d'un simple doute. Et je pense que si cette loi euh, était effectivement, avait, été, avait été promulguée à l'époque, si on était sous l'empire de cette loi, on aurait eu cette révision parce qu'il y avait un doute au sens de la loi, sans accuser qui que ce soit. Il y avait ce doute qui existait, bien entendu. Et je tiens à vous préciser également qu'on était dans le cadre de l'affaire Grégory à l'époque. Et très ah oui, certainement, la, la, la je pense, faire, Pour la première affaire, bien sûr. Exactement. Et je pense qu'il euh, voulait
0: absolument euh, en terminer. Bah, c'est une affaire qui a traumatisé beaucoup les, les enquêteurs. Et ça se passait hein, sur les Soit policier, gendarme, mais ça se passait pas très loin. Donc Exactement.
2: Voilà, donc euh... Et également, il a fait au point même que le juge a quand même mis en détention, enfin, en, en liberté provisoire, euh, Monsieur Maillan pendant de nombreuses années, parce qu'il piétinait, l'enquête mmh, 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 piétinait, parce mmh. que le juge lui-même n'était pas certain de sa culpabilité. Oui, il y,
0: y, y a des doutes partout dans cette affaire. De toute façon, depuis le début, le, le doute, quand le doute est présent au début d'une affaire, c'est toujours compliqué de le Aucun chasser. Aucun
2: élément matériels.
0: Voilà, il n'y a, a pas de preuve, il n'y a pas d'éléments matériels c'est aussi le procès de l'intime conviction on l'a pas tellement évoqué mais c'est effectivement parole contre parole donc ça s'appelle l'intime conviction et ça existe en droit français, c'est comme ça aux assises euh, qu'on euh, qu l'accepte ou pas d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu qui devient euh, votre client euh, Raphaël Maillan
2: bah écoutez, il a refait sa vie aujourd'hui. Euh, il essaye vraiment de euh, tout en tout en souffrant d'être considéré aux yeux de la loi comme quelqu'un de coupable. Il espère toujours euh, que euh, la vérité fasse surface.
0: Il continue à, à, à se battre. Il et continue à, et, à, à répéter qu'il est innocent. Au fond de
2: hein. lui-même, de se dire que un jour il y aura quelque chose qui prouvera son innocence. Parce que malheureusement, c'est très compliqué pour un innocent de prouver son innocence. et toute la difficulté aujourd'hui. C'est qu'il est très facile pour un coupable de se défendre et très difficile pour un innocent de se défendre. Parce qu'il doit prouver son innocence. C'est très compliqué. Et,
0: et il est toujours convaincu de la culpabilité de, de Bello
2: À lui, il reste toujours convaincu. C'est sa conviction profonde. Maintenant, voilà, ça lui appartient. Mais il est vrai que c'est sa conviction.
0: Docteur Michel Sapané, médecin légiste, auteur de Autopsie, bouquin qui paraît chez Plon. Euh, J'ai envie de vous demander euh, si on avait eu l'ADN si on avait eu toutes ces ah bah, non, si on avait eu toutes ces avancées technologiques, peut-être on serait pas là à faire cette émission aujourd'hui. Ah bah
1: bien sûr que ce soit pour l'affaire Grégory ou pour cette affaire-là, mmh. parce qu'en
0: l'occurrence, la... en à l'époque, là, il n'y a pas ça n'existe
1: pas. Non. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est pas opérationnel. Ça existe en, sur le principe avec des techniques extrêmement compliquées qui apparaissent rudimentaires maintenant. Euh, mais euh, c'est pas encore dans la pratique euh, même exceptionnelle mmh. ça reste du domaine scientifique de laboratoire
0: d'où la nécessité, oui, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure de conserver ces scellés, Sylvie Noachovitch disait que le fameux torchon euh, qui a servi à étrangler la, la première victime, euh, il a été détruit euh, ben alors... là c'est dommage voilà, donc euh, aujourd'hui,
1: on pourrait... Malgré
2: pour... mes demandes
0: réitérées à l'époque.
1: Oui, et, et aujourd'hui, on pourrait, docteur, avec ce, ce torchon... Il oh, y, y aurait beaucoup de chance, oui, bien sûr. Mm -hmm. et... Bien sûr, puisque faire un nœud, euh, sauf, sauf circonstances particulières, mais on n'est pas forcément ganté pour faire des nœuds, euh, faire un nœud, vous laissez votre ADN sur le... Sur le linge. Mmh, mmh.
2: Complètement.
0: La, la médecine légale, elle a sans arrêt évolué. Je parle de l'ADN, on parle toujours de l'ADN, mais il n'y a pas que ça. Il ah, y a la technique, etc. A le
1: scanner, l'IRM, l'artériographie post-mortem, les techniques anatomopathologiques. Tout évolue à une vitesse fantastique. Je pense que dans, dans 20 ans, l'autopsie apparaître. L'autopsie classique telle qu'on la connaît qui est le gold standard des années 2000, ça sera tout à fait exceptionnel et vous aurez la réponse aux mêmes questions avec des, des gestes beaucoup moins invasifs.
0: Ça, ça veut dire qu'on euh, peut aujourd'hui aller plus vite en matière de résolution d'enquête judiciaire
1: Oui, oui, beaucoup plus vite. Oui. Les,
0: les enquêtes vont, sont plus rapides oui.
1: Vous, vous l'avez oui, constaté. Enfin, moi, moi c'est mon impression. oui, oui. Euh, En plus, euh, les moyens informatiques, euh, le, dé, le développement des communications informatiques, la création des fichiers, euh, des multiples fichiers dans lesquels on est tous fichés d'une façon ou d'une autre, euh, ça aide considérablement les enquêteurs. Oubliez jamais que le médecin légiste, c'est qu'un, c'est qu'un élément de l'enquête. Dans hein. la chaîne. Oui, dans évident. la chaîne. Hein. On ouais. est un maillon de la chaîne. Il ne faut pas que le maillon soit faible parce que là, ça pose des problèmes. Mais on n'est qu'un maillon de la chaîne. Et peut-être les machines vous apporteront aussi la contradiction. Alors, votre je pense qu'un jour, l'intelligence artificielle <rire> et, euh, et les robots feront leur introduction en médecine légale, oui. Merci beaucoup, docteur Michel Sapané. Je rappelle le titre
0: de votre livre, Autopsie qui paraît chez Plon, et puis Maître Sylvie Nowakowicz d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossara à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.